0: Seguimos en esta mañana eh, meditando y estudiando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Eh, y para eso les voy a llevar al Evangelio de Marcos capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 17. Evangelio de Marcos capítulo 2. Versos del 1 al 17. Eh, Le voy a pedir, por favor, que se ponga en pie para juntos poder leer la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, «Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y Él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres» como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que estaban pensando de esa manera dentro de sí mismos, les dijo ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a Él y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas, de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos. Decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Antes de adentrarnos en el texto en el que vamos a estar meditando en esta mañana, quisiera hacer un breve repaso, ¿verdad?, de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto el anuncio sobre el Rey, ¿verdad?, capítulo 1, versos del 1 al 8, Hemos visto la llegada del rey, versículos 9, la primera parte de este capítulo 1. Hemos visto el bautismo del rey, versículo 9, segunda parte del capítulo 1. Hemos visto la confirmación del rey, capítulo 1, versos 10 y 11. Hemos visto la preparación del rey, capítulo 1, versos 12 y 13. Hemos visto la predicación del rey. Capítulo 1, versos 14 y 15. Hemos visto el reclutamiento del rey llamando a sus discípulos, algunos de ellos. Capítulo 1, versos del 16 al 20. Y hace dos semanas el pastor Félix habló del ministerio del rey. Capítulo 1, versos del 21 al 45. Mire, hay mucha gente que dice creer en Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús, no tienen problema. Y hay muchas personas, por ejemplo, eh, los musulmanes, ellos creen en Jesús. Es más, yo les, diría, yo les diría que ellos respetan la figura de Jesús. Un musulmán nunca le va a hablar mal de Jesús. Los testigos de Jehová... ¿le dirán que creen en Jesús? ¿Los mormones le dirán que creen en Jesús? ¿La secta pare de sufrir? ¿Les dirán que creen en Jesús? Y muchos de estos grupos de los que hemos hablado no tendrían ningún problema en afirmar muchas de esas cosas acerca de Jesús. Pero es interesante porque... Estas cosas que son verdad y que muchos creen, no implica que crean en el Jesús revelado en las Escrituras. Y a partir del capítulo 2, que vamos a empezar hoy... Jesús va a empezar una serie de conflictos con los escribas y con los fariseos. Un conflicto que le va a llevar hasta el capítulo 3, versículo 6. Y hoy vamos a estar meditando en esta primera controversia que Jesús tiene con los escribas y fariseos. Y Está en el capítulo 2, como hemos leído, versículos de 1 al 17. Y en esta controversia hoy vamos a hablar acerca de la divinidad del Rey. Esto es lo que todos esos grupos no creen. ¿Creen en Jesús como un personaje histórico? ¿Creen que Jesús nació de la Virgen María? Pero difícilmente van a creer que Jesús es Dios. Este es el sello distintivo de aquellos que hemos sido transformados y regenerados, que tenemos la absoluta convicción de que Jesucristo es el ungido de Dios, el Mesías profetizado, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y en esta mañana vamos a estar viendo la divinidad de Jesús, la divinidad del Rey por medio de cuatro perspectivas o a través de cuatro perspectivas. La primera de ellas va a ser su poder para perdonar pecados. En segundo lugar, su omnisciencia. En tercer lugar, su poder para sanar enfermedades. Y por último, su autoridad y su soberanía para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que en primer lugar vamos a hablar sobre su poder para perdonar pecados. Vemos cómo después de haber sanado al leproso, ¿verdad? Capítulo 1, versos del 40 al 45, Marcos nos dice que entró de nuevo en Capernaum y dice Marcos que se oyó que estaba en casa. Bueno, cuando habla de que estaba en casa, lo que nos está diciendo es que estaba probablemente en la casa de Pedro. Así que, muy probablemente la casa de Pedro era donde Jesús había estado, había eh, puesto de forma provisional su residencia. Así que seguramente se corrió la voz, ¿verdad?, de que Jesús estaba en casa y entonces, debido a la fama que él ya estaba adquiriendo, la gente empezó a acudir en masa, de tal forma que, como dice Marcos, ya no había lugar ni aún en la puerta. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Bueno, Jesús les exponía la palabra, ¿verdad? Aun cuando el evangelio de Marcos es un evangelio de acción, un evangelio de milagros, donde los endemoniados son liberados, lo que vemos es que Jesús, él mismo había dicho que él había venido para predicar la palabra. Jesús dijo, para eso he venido, para predicar la palabra. Y los versículos 13 y 14 leemos que sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos, perdón, versos 3 y 4. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico. Llevado entre cuatro hombres, como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, tenemos que entender un poco qué es lo que estos cuatro amigos hicieron. Porque no podemos pensar que la casa en la cual estaba Pedro era una casa igual como las nuestras, ¿verdad? Porque eso lo haría mucho más complicado de entender. La mayoría de las casas en Palestina tenían los techos planos. Esa era la mayoría de las casas. Y normalmente tenían una escalera en un lateral porque lo que hacía es que las personas pudieran subir a relajarse, ¿verdad?, eh, en la frescura del día y también incluso muchas veces para dormir en aquellas noches que eran demasiado calurosas. Usualmente, como he dicho, había una escalera y frecuentemente, como en este caso, el techo normalmente estaba hecho de tablas de almendro, a veces también de arcilla seca que eran colocadas sobre unas vigas de soporte que iban de pared a pared. Luego lo que se hacía era que se esparcía una capa de arcilla fresca y húmeda sobre estas tablas de arcilla endurecida sellando todo el techo para evitar que la lluvia pudiera penetrar. Así que cuando habla de que rompieron el tejado no es que hiciera una gran catástrofe, ¿verdad? Seguramente solamente tuvieron que levantar una de las arcillas secas que había entre las dos tablas y cuando tuvieron el, el espacio suficiente lo que hicieron fue entrar y bajarlo hasta donde estaba Jesús. Y es interesante, ¿verdad?, porque Jesús estaba predicando y, bueno, me imagino que aunque no fue un gran desastre, me imagino que llamaría la atención, ¿verdad?, todos se pararían, ¿verdad?, de momento, porque algo estaba pasando en el techo. Así que Jesús ve cómo esos cuatro hombres, porque imagínense, bajar por una escalera ya no es fácil, pero bajar entre cuatro llevando una camilla con un paralítico me parece menos fácil todavía. Así que tuvieron que hacer bastante equilibrio para que no se les cayera el paralítico, entre otras cosas. Así que dice el texto que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y es interesante porque hay algunas ideas, escúcheme bien, totalmente equivocadas, que he escuchado acerca de este versículo. En primer lugar, hay muchos, muchos predicadores, sobre todo aquellos que se denominan como los predicadores de la superfe, que ponen el énfasis de este versículo en la fe de ellos. No sé si lo han escuchado. Yo he escuchado a algún predicador decir, y Jesús, al ver la fe de ellos, y es interesante porque cuando hablan de la fe de ellos, normalmente excluyen al paralítico. Y ponen el énfasis en que Jesús, al ver la fe de los cuatro amigos, entonces obró el milagro en el paralítico. Para empezar, eso no es lo que el texto dice. Cuando habla de la fe de ellos, hay que incluir al paralítico porque no dice al ver la fe de los cuatro amigos, dice que al ver la fe de ellos, tercera persona del plural, y eso incluye a los cuatro amigos y al paralítico. En definitiva, cuando estos predicadores ponen el énfasis en la fe de ellos, lo que están haciendo es que estos hombres sean los protagonistas de la escena. Eso es lo que se conoce como una cosmovisión antropocéntrica de la palabra de Dios. Y lamentablemente, vivimos muchos púlpitos donde la predicación es puramente antropocéntrica, donde el hombre se convierte en el centro y el protagonista y Dios y Jesucristo han sido relegados a un segundo plano. Pero escuche, nuestra predicación no puede ser antropocéntrica. La predicación tiene que ser cristocéntrica. Y una lectura cuidadosa de este versículo 5 nos lleva a la conclusión, en primer lugar, que lo relevante no es la fe de ellos. Bueno, ¿y saben por qué no puede ser relevante la fe de ellos? Porque Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 8, y les dice, porque por gracia sois salvos. Y les dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Lo que no es de vosotros? La fe. Porque la fe es un don de Dios. Así que lo, lo relevante no puede ser la fe de ellos, porque esa fe fue dada por Dios. Así que en esta cena en esta escena, el protagonista no es el paralítico. Ni siquiera son sus cuatro amigos. El verdadero protagonista es Jesús y lo relevante no es la fe de ellos por eso puse ahí la fe de ellos versus tus pecados son perdonados lo relevante increíble y que nos debe llenar de asombro es tus pecados son perdonados eso es lo maravilloso, eso es lo milagroso, que una persona estaba muerta en sus delitos y pecados y Dios le dio vida juntamente con Cristo. Y es relevante porque ocurre el milagro de los milagros. Pero también es relevante porque con esta declaración Jesús está declarando que Él tiene todo el poder para perdonar pecados, lo que en toda la Biblia solamente se le atribuye a Dios. Éxodo 34, 5, 7, dice, «Y el Señor descendió en la nube, y estuvo allí con él, mientras él invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona toda la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Así que por medio de esta escena podemos ver la divinidad del rey. Haciendo algo que solo Dios puede hacer, perdonar pecados. Y mire cuál fue la respuesta de algunos de los escribas que estaban allí. ¿Por qué habla este así? Versículo 7. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y en estas palabras de los escribas de los fariseos podemos ver en primer lugar un acierto. Ellos acertaron al 100% al decir que solo Dios puede perdonar pecados. Ahí estaban en lo cierto. Pero cometieron, cometieron un grave error. No reconocer a Jesús como el Hijo de Dios en Manuel Dios con nosotros. Cometieron el tremendo error de llegar a la conclusión de que Jesús, Dios hecho hombre, estaba blasfemando el segundo aspecto de la divinidad de Jesús en este pasaje lo vemos en su omnisciencia mire lo que dice Marcos acerca de la respuesta de los escribas versículo 6 pero estaban allí sentados algunos de los escribas escuche bien los cuales, dice, ¿qué hacían? Pensaban en sus corazones. Es interesante porque ellos no verbalizaron lo que estaban pensando acerca de Jesús. No tuvieron el valor para decirle a Jesús, tú eres un blasfemo. Lo único que hicieron fue pensarlo. Se callaron. Pero eso era lo que había en sus mentes y en sus corazones. Y mire lo que dice el versículo 8. Y al instante Jesús conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos. Marcos lo que está haciendo es revelar la omnisciencia de Jesús que es un atributo que solamente le pertenece a Dios, es un atributo que en teología se conoce como atributos incomunicables, es un atributo, una característica que solo le pertenece a Dios y que él no comparte con ninguno de sus criaturas. Marcos nos revela esa omnisciencia, Dios dice por medio del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 10, «Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos». ¿Para qué? Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y también vemos lo que le pidió el rey David al Señor en el Salmo 139, versículos 23 y 4. Le dice «Escudriñame, oh Dios». Y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. El rey David sabía que Dios conocía hasta los pensamientos más ocultos de él y le dice, Señor, muéstrame y ve si hay en mí camino de perversidad y escuche. De la misma manera que Jesús demostró su divinidad perdonando los pecados del paralítico, asimismo también lo hizo mostrando su omnisciencia al poder ver los pensamientos ocultos y perversos que había en los corazones de los escribas. Pero eso no es solamente una enseñanza, eso Esa realidad debería llevarnos a una reflexión personal. Porque de la misma manera que Jesús conocía el pensamiento de los escribas, también conoce los nuestros. Y eso nos debería llenar de un temor reverente. De un temor reverente que nos impulse a anhelar Honrar a Dios, no solo con las palabras y con los hechos, sino también con nuestros pensamientos. Y a veces los cristianos vivimos en el mundo de lo superficial. A veces nos conformamos a que los demás tengan un buen concepto de nosotros. Solamente nos conformamos con mostrar una vida piadosa. Pero lo que tenemos que anhelar es tener pensamientos piadosos. Porque podemos tener una apariencia de vida piadosa. Pero nuestros pensamientos estar podridos. Y escuche, Dios no puede ser burlado. Dios conoce hasta los pensamientos más ocultos que nadie nunca jamás sabrá, porque Dios es omnisciente. El tercer aspecto de la divinidad que vemos en este pasaje es su poder para sanar. Y Jesús les hace una pregunta a los escribas en el versículo 9, ¿verdad? Cuando pensaron que él era un blasfemo porque solo Dios podía perdonar pecados, entonces Jesús Jesús utiliza mucho en el trato con, con la gente, y sobre todo con los escribas y con los fariseos, el método de pregunta, ¿verdad? Y les dice, versículo 9, bueno, a ver, ¿qué es más fácil? Está bien, yo sé lo que pensáis, que soy un blasfemo. Bueno, ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús les hace esta pregunta, ¿para qué? Para que reconsideren su respuesta, su forma de pensar a la luz del poder que Jesús tenía para sanar. El dilema que Jesús plantea, Muestra que tanto el perdón de pecados como la sanidad que está a punto de realizar están fuera, más allá de las capacidades humanas, pero que están dentro del poder de Dios. Recordemos que el rey David, en el Salmo 103, le ordena a su alma, le da una orden a su alma, ¿para qué? Para que bendiga al Señor porque seguramente el estado de ánimo del rey David en ese momento no era bueno. Probablemente estaba pasando por un momento difícil y complicado, ¿verdad? Y lo que hace es recordarle a su alma todo lo que su alma había recibido de parte de Dios, entre los que se encuentran como parte de esos beneficios, el perdón de pecados y la sanidad. Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, escuche, todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y por otro lado, es interesante, debemos tener en cuenta que en aquella época, Muchos de los judíos ortodoxos pensaban que todas las enfermedades y dolencias eran el resultado directo de sus pecados. Lamentablemente hay creyentes que creen lo mismo. Ahora, hago una aclaración. Yo creo que el pecado, creo firmemente que el pecado puede afectar a nuestra salud física. Vayan al Salmo 51 ese salmo de quebrantamiento y de arrepentimiento. Y en un momento David le dice, Señor, recrea en mí los huesos que tú has abatido. Dios había quebrantado los huesos de David como consecuencia de su pecado. Y eso es verdad, pero no todas las enfermedades son consecuencia del pecado. Pero aquellos judíos creían eso. Así que era de esperar que el perdón de pecados automáticamente trajera consigo la sanidad de la enfermedad. Y la respuesta lógica, pero que no fue expresada verbalmente por los escribas, era que no había manera de comprobar el perdón de pecados. No había manera. Bueno, vamos a ver, ¿cómo nos, cómo nos demuestras tú que los pecados de este paralítico han sido perdonados? No hay forma de que los demuestres. Pero sí era fácil comprobar la realidad de la sanidad. Así que Jesús continúa diciendo, muy bien, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, Toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos de manera que estaban todos asombrados. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Jesús usa aquí la expresión el hijo del hombre, que con frecuencia él usa para sí mismo, para referirse a sí mismo y de manera especial lo hace en este Evangelio de Marcos y lo hace para asociarse a sí mismo con el Hijo del Hombre Celestial que es utilizado por Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Así que para que supieran y comprobaran que él tenía el poder para perdonar porque era Dios, y como una señal de su reino, Jesús lo que hizo fue sanar al paralítico. Como dijo un autor anónimo, Jesús procedió a probar la validez de sus palabras de perdón por el poder de sus palabras de sanidad. Jesús obró el milagro. Y esto causó asombro en los demás, de tal manera que glorificaban a Dios. Y es interesante porque recordemos que Marcos está siendo el vocero cuando escribe su evangelio de Pedro. Por las cosas que vio en Pedro o por las cosas que escuchó de Pedro. Y me llama mucho la atención, cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, lo pueden leer en casa, con calma, en el capítulo 3 hay un relato donde se conoce como eh, la sanidad eh, del paralítico, ¿verdad?, en la puerta de la hermosa. Y dice que todos los días era llevado un paralítico. Pueden después pues, leerlo en su casa, capítulo 3, versos del 1 al 10. Y es interesante, ¿verdad?, porque él estaba allí, tenía que ser una, una, una cojera severa, porque no podía ir por su propio pie, tenían que colocarlo ahí. Y así que cada día ahí estaba esperando, ¿verdad?, a que la gente le diera dinero. Cuando vio llegar a Pedro y a Juan, dijo, bueno, a ver si hay suerte y estos me dan. Y dice que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué hubiese hecho usted en el caso de ese cojo? Yo me hubiese corrido, hubiese ido corriendo a mi casa, le hubiese dicho a mi familia, ¡mirad! ¡Por fin! Cojo de nacimiento, ¡por fin! Me hubiese ido a buscar trabajo porque él seguramente no pudo trabajar en todos esos años. Pero ¿sabe cuál era el problema de él? No era su problema, no era físico, era espiritual. Porque por ser una persona tullida le estaba impedida la entrada al templo. Así que ¿sabe lo que primero que hizo? Entrar al templo imagínese toda su vida la puerta del templo la hermosa viendo cómo la gente entraba a alabar y glorificar a Dios así que cuando fue sanado descubrió que su verdadera necesidad no era física era espiritual y entró alabando y glorificando el nombre del Señor al templo Wow. y lo interesante es que Pedro desaparece de la escena porque si yo soy Pedro entro con él de la manito ahí con y digo, sí, bueno, nada, oré por él y Dios lo sanó. Gloria a Dios. Oye, vaya a las cartas de Pedro, primera y segunda carta de Pedro. Si usted lee esas cartas, mire, Pedro sanó al cojo en la puerta de la hermosa la sombra de Pedro sanaba resucitó a una niña caminó sobre el agua los pesimistas dicen pero se hundió no, no, caminó sobre el agua y si creen que es muy fácil pruébelo cuando salga de aquí Estuvo en el monte de la transfiguración. Wow, menudo currículum! Si yo hubiese escrito dos cartas como escribió Pedro, lo hubiese puesto todo ahí. Pero no hay nada de eso. Porque el propósito de Pedro es que toda la gloria, la honra y el honor fueran para su Creador. Y me encanta esta escena porque dice que Jesús obró el milagro, causó asombro y ¿qué hacían? Glorificaban a Dios, el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y vivimos en un mundo donde los predicadores, los pastores, los evangelistas se quieren llevar el aplauso de la gente. Y Dios no comparte su gloria con nadie, Dios es celoso de su gloria. Y por último vemos su autoridad, en su, en su, vemos su autoridad para llamar a pecadores. Versículos 13, 14. Y salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aquí aparece en escena Leví conocido también como Mateo, que era publicano. que era un publicano? Bueno, era una persona judía, pero su trabajo era ser recaudador de impuestos y le cobraba los impuestos a sus propios compatriotas. ¿Para qué? Para dárselos al gobierno de Roma. Así que tenían fama de inmorales, tenían fama de usureros, tenían fama de ladrones. De hecho, para un judío ortodoxo, un publicano estaba tan ceremonialmente inmundo como un leproso. Realmente eran odiados por todo el mundo. Así que, a priori, Leví o Mateo no parecía tener el perfil más adecuado, para ser un discípulo de Jesús, probablemente ninguno de nosotros nos hubiésemos fijado en él. Pero Jesús, que era Dios, él y solo él tenía la autoridad divina para llamar a aquellos que en su soberana voluntad él quería llamar. Y al llamar a Leví o Mateo, Jesús estaba demostrando su impactante misericordia hacia las personas incluso más indignas, incluso personas que estaban al margen de la sociedad. Y de hecho esa misericordia de Jesús, Dios hecho hombre, está íntimamente relacionada como acabo de decir, con la soberana voluntad de Dios. Recordemos las palabras que Dios le dijo a Moisés, Éxodo 33, 19. Y que el apóstol Pablo también menciona en su carta a los romanos, capítulo 9, verso 15. El Señor dijo, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Es decir, no tengo que darle explicaciones a nadie, no tengo que consultar con nadie. Yo soy Dios y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así que Jesús, que era Dios, decidió en su soberana voluntad tener misericordia de Leví. Dios, Jesús, Él es Dios. Y llama a quien quiere. Y cuando es Jesús el que te llama, de acuerdo a su soberanía y su autoridad, lo que ocurre es lo que Mateo hizo. Y levantándose, le siguió. Ni siquiera le preguntó, bueno, ¿de qué voy a vivir? Porque ahora llorar, llorar tengo plata. ¿eh? A mí me va muy bien económicamente. No, levantándose le siguió, porque cuando viene ese llamamiento efectivo en la vida del hombre, ninguno de ellos se puede resistir, porque en definitiva es Dios el que te está llamando. Y en los versículos 15 al 17, vemos ese último conflicto en esta porción con los escribas y los fariseos. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí hay varios aspectos. Por un lado, los escribas y los fariseos creían que mezclarse con publicanos y con pecadores era contaminarse. Así que ellos estaban... Eh, maravillados o perplejos de que Jesús se acercara a ese tipo de personas. Y es interesante porque una característica en ellos era la cobardía. No le hablaban a Jesús de frente. O cuando le hablaban de frente, le hacían una pregunta trampa para ver si lo cogían en algún renuncio. Así que no se lo dijeron a ellos, sino a los discípulos de Jesús. ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Así que Jesús les da la respuesta. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos. Escuche bien, esto es una ironía ¿eh? de parte de Jesús. <risa> Porque no está diciendo que ellos estuvieran sanos. Por eso a continuación dice: Bueno, mirad, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Uno pudiera pensar, ah, entonces lo que quiere decir es que los escribas eran justos. No, porque dice la Biblia que no hay justo ni a uno. El problema de ellos, lo que Jesús está diciendo, yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos. Yo no he venido a llamar a aquellos que se creen que son perfectos. Yo no he venido a llamar a aquellos que se creen que tienen un problema, que no creen que tengan ningún problema. Yo he venido a llamar a aquellos que reconocen que no son justos. A Aquellos que reconocen que son pecadores. Y Jesús relató esto por medio de una parábola. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Lucas 18, versos del 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, escuche bien, como justos y despreciaban a los demás. Eso eran los escribas, eso eran los fariseos. Así que Jesús le refirió esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno, escuche, era fariseo. Y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores. Eso eran los publicanos, estafadores. Injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! Y es interesante porque los escribas y los fariseos lo único que hacían era compararse con los demás. En una ocasión, mi hermano, cuando era pequeño, él no pronunciaba la R. En vez de decir R, parecía chino. Hablar con la L. Es de los amiguitos, pues se reían de él. Sabes que los niños son encantadores cuando son pequeñitos. Y les encantaba reírse de mi hermano. Y recuerdo que una vez estábamos en un cumpleaños, eh, nos habían invitado un amiguito de la calle y entonces un amiguito dijo, Javier, Javier, di, di carretera. Y mi hermano dice, caletela. Y, el otro, y había otro amiguito en la pandilla, el listillo de turno, que dice... Oh, no se dice caletela, se dice carretera. Lo dijo peor que mi hermano. Y así somos nosotros. Nos encanta compararnos con los demás. Porque compararnos con los demás en ocasiones nos hace creer que somos mejores. Eso es lo que le pasaba al fariseo que miró al publicano y dijo, bueno, vamos a ver. Publicano, adúltero, ladrón. Pero el recabador de impuestos, de pie y a cierta distancia, ni, se, ni siquiera se atrevía a estar ahí. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús mira lo que dice, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Así que Jesús no vino a llamar a aquellos que se creen justos, sino a aquellos que se creen precisamente que son todo lo contrario. Quisiera concluir en esta mañana En primer lugar, hemos visto acerca de la divinidad de Jesús. Y lo hemos visto, pues, en primer lugar, por medio de su poder para perdonar pecados. En segundo lugar, por medio de su omnisciencia. En tercer lugar, por medio de su poder para sanar enfermedades. Y por último, por medio de su autoridad y soberanía para llamar a los pecadores. Mucha gente sabe cómo ve a Jesús como un personaje histórico. Como alguien incluso que fue real, que vivió y que creerían que muchas de las cosas que relatan los evangelios fueron ciertas. Pero nosotros lo que tenemos que creer es que Jesucristo no fue solamente un personaje histórico. Que como dice el autor de la carta a los hebreos, capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos que cuando hablamos de la divinidad de Jesús no estamos hablando solamente de alguien que vivió hace dos mil años, estamos hablando de alguien que sigue siendo Dios, de alguien que sigue perdonando pecados, de alguien que sigue siendo omnisciente, de alguien que tiene el poder para sanar enfermedades, y de alguien que tiene la autoridad y la soberanía para llamar a quienes Él quiere. La pregunta es cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. En primer lugar, nunca, nunca nos olvidemos que el perdón de nuestros pecados es posible solamente porque Cristo murió en una cruz. A veces decimos, Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados, pero somos conscientes de lo que eso implicó. Implicó que el único justo, el único que no tenía pecado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tuvo que morir en una cruz como nuestro sustituto. Así que cada vez que usted le dé gracias a Dios por el perdón de sus pecados, automáticamente mire a la cruz. En segundo lugar, debemos vivir vidas piadosas, pero mucho más importante, debemos tener pensamientos piadosos, porque Él sigue siendo omnisciente. En tercer lugar, la sanidad física solo sirve para este mundo, como mucho nos va a durar hasta la muerte o hasta que el Señor venga. Pero el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas tiene una duración eterna. Cuando mi papá enfermó de cáncer, yo creía que Dios podía sanarlo, y oré por eso. Pero a mí no me importaba tanto eso, me importaba su salvación. Porque si Dios hiciera un milagro y lo sanara del cáncer con 74 años, ¿qué podía durar? Hasta los 90, 17 años más, eso es lo que le iba a durar a él la sanidad. Pero yo empecé a clamar por su alma, de tal manera que Dios lo salvó. Y ese milagro que Dios hizo, perdonándole a sus pecados, va a estar vigente por toda la eternidad. Y por último... El Señor nos llamó, no por nuestros méritos, sino en base a su soberanía y a su autoridad divina. Ahora bien, estamos meditando en el Evangelio de Marcos. Yo no conozco a todo el mundo aquí y tampoco sé quién es el que va a escuchar este mensaje, así que probablemente haya gente que no sea creyente. Y es interesante porque las primeras palabras, escuche bien, las primeras palabras que Marcos registra de Jesús, las primeras palabras se encuentran en el capítulo 1, verso 15. Hasta ahí no hay ninguna palabra de Jesús. Capítulo 1, verso 15, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que este es un llamado urgente para que tú, que no eres cristiano, puedas reconocer en primer lugar quién es Dios. Santo, justo, creador de todo lo que hay. En segundo lugar, necesitas reconocer tu pecado que has ofendido a Dios y que tú no tienes la solución para ello. Tercer lugar, que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a vivir una vida perfecta y sin pecado y a morir en una cruz. Por los pecados de todo el mundo, no. Porque para que esa muerte sea efectiva, el ser humano tiene que responder con arrepentimiento y fe. Así que yo te animo que en este día puedas reconocer ese pecado delante de Dios. Arrepentirte de dicho pecado y depositar tu fe en Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Porque haciendo eso, solamente eso, tu nombre será escrito en el libro de la vida, que es el libro en el que están registrados los nombres de todos aquellos que un día estarán con Jesús por toda la eternidad. Me encanta cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os lo diría. Y después les dice, porque estaban preocupados, porque les dijo que iba a morir. Y les dice, pero tranquilos, volveré y os tomaré. Qué imagen tan paternal, ¿verdad? Y os llevaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Que un día estaremos donde Él está. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos visto la divinidad del Rey. Jesús. Aquel que tiene poder para perdonar pecados, aquel que es omnisciente, aquel que tiene poder para sanar toda enfermedad y aquel que tiene autoridad y es soberano para llamar a los pecadores. Señor, que podamos reflexionar en eso, que podamos aplicar siendo conscientes de que el perdón de nuestros pecados fue comprado con la sangre de Jesús. De que anhelemos tener pensamientos piadosos, sabiendo que tú lo sabes todo. Que podamos acercarnos confiadamente, creyendo que tú puedes sanar toda enfermedad. Y que podamos darte gracias por el día que, aun cuando no nos lo merecíamos, tú nos llamaste con un llamamiento santo. Y si hay alguien, Señor, que aún no te conoce, que seas tú poniendo el arrepentimiento y la fe necesaria para que pueda caer de rodillas, quebrantado y dolorido por su pecado, arrepintiéndose y creyendo que tú, Jesús, eres el precio que Dios pagó por nuestros pecados. Recibe toda la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén.